0: El derecho que no lucha contra la injusticia se niega a sí mismo. Rudolf von Iring. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast TAUS al Día. Mi nombre es Carmen Isabel Rodríguez Rodríguez, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales TAUS. Y el día de hoy dirigiré la presente charla con lo referente a los tratados sobre derechos humanos, mecanismos convencionales y extraconvencionales. Primero analizaremos el derecho de tratados sobre derechos humanos, los derechos contemplados por las legislaciones nacionales y su oposición a las convenciones internacionales. Y por último, los mecanismos de fiscalización, control y ayuda. En materia de derecho de tratados sobre derechos humanos, los mecanismos convencionales surgieron de la necesidad de darle fuerza jurídica a los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como hemos insistido anteriormente, el gran problema de la Declaración Universal era su carácter no vinculante, puesto que fue aprobada mediante una resolución de la Asamblea General. En virtud de eso, se hizo necesario avanzar en la protección universal de los derechos por medio de tratados bilaterales que generaran efectos jurídicos obligatorios para los estados que los ratificaban. El conjunto de pactos o convenciones internacionales y sus protocolos facultativos con sus respectivos órganos de monitoreo, en general comités y sistemas de implementación se conocen en el seno de la Organización de las Naciones Unidas como mecanismos convencionales de protección, debido a las implicaciones que tenía para los países la adquisición de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en términos principalmente de matización de la soberanía. Hubo que esperar 18 años desde la aprobación de la Declaración Universal hasta la implementación de los instrumentos jurídicos vinculantes mencionados anteriormente. Entre los tratados más relevantes en el ámbito universal podemos mencionar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares de 1990, y recientemente, ya bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos, se han aprobado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzosa, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En paralelo a este desarrollo convencional de la protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas, en el seno del Consejo Económico y Social ECOSOC, se fueron creando los mecanismos extraconvencionales de protección, en cuyo origen, desarrollo y evolución la Comisión de Derechos Humanos tuvo un claro papel protagonista. Estos mecanismos fueron el resultado de la necesidad de atender al gran número de denuncias de violaciones de derechos humanos que llegaba a la organización. En un principio, la Comisión de Derechos Humanos no tenía competencia para evaluar comunicaciones de ningún tipo, debido a la falta de mandato legal específico por parte de la Carta de la ONU. Sin embargo, este órgano optó por archivar y clasificar las comunicaciones que iba recibiendo, lo que posibilitó el posterior desarrollo de, de los mencionados procedimientos. Así, en 1967, la Resolución 1235 del Consejo Económico y Social autorizó a la Comisión a examinar la situación de violaciones masivas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales específicamente en los países con política oficial de dominación colonial, discriminación racial y apartheid. Esta resolución fue la semilla de lo que en el futuro serán los procedimientos públicos especiales, pues abrió una puerta para establecer un órgano encargado de investigar una situación de aparente violación a los derechos. Como parte del desarrollo más reciente de estos procedimientos, se instauró la posibilidad de aplicación de las acciones urgentes, cuya finalidad era prevenir una violación irreparable al derecho de un individuo que estuviese bajo la jurisdicción de un Estado acusado de quebrantar los derechos humanos. Ahora, para tratar el tema concerniente a los sistemas internos en relación con los derechos humanos, Existe la tendencia de que las constituciones nacionales coloquen los tratados internacionales de derechos humanos en la misma jerarquía normativa de una constitución. Es esta la que concede a los tratados el máximo rango dentro del ordenamiento jurídico e interno de un país. Los efectos de esta equiparación constitucional se producirían en caso de que no exista oposición. Cabe resolver si la Constitución debe interpretarse con criterios nacionales o internacionales. Si existieran ciertas oposiciones menores, podría compatibilizarse con el principio pro-homine, cada vez más aceptado. Igual solución se daría en caso de que debiera cotejarse o armonizarse un tratado de derechos humanos con otro tratado constitucionalizado de derechos humanos. En el orden práctico, la cuestión más importante sería que se diera una oposición entre un tratado de derechos humanos con rango constitucional y una ley nacional. En ese caso, la ley nacional que se oponga al tratado resultaría totalmente inválida. Respecto a la armonización, la ley debe ser interpretada normativa e ideológicamente conforme al Tratado Internacional de Derechos Humanos. Todo esto hace que la ley deba pensarse interpretarse y aplicarse con una filosofía jurídico-política de tratados de derechos humanos. Ahora, para referirnos a la fiscalización, control y ayuda relacionados a la idea de verificación del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados, estos vendrían a ser el conjunto de las operaciones realizadas por una autoridad internacional con el objetivo de averiguar la compatibilidad de la conducta estatal con relación a una norma de derecho internacional, en general de naturaleza obligatoria y también aplicable al Estado en cuestión. El fundamento de este control internacional es siempre el consentimiento estatal, es decir, como regla general, el Estado tiene que haber dado su aquiescencia previa tanto a la norma que le obliga como a en especial a la posibilidad de tener su conducta verificada. Por su parte, la organización internacional responsable de realizar el control también tiene que haber consentido respecto a su prerrogativa para controlar. Es así que para volver aún más compleja la delimitación conceptual del tema, no existen normas internacionales generales al respecto, sino que coexisten en la comunidad internacional internacional de diversos sistemas de control, cada uno con sus métodos y reglas propias. Por todo lo anteriormente narrado, resaltamos que el Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conforme se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ha incluido actividades de redacción, promocionales de protección y ha contado con mecanismos de carácter convencional y de carácter extraconvencional permanentemente fiscalizados, permitiendo que el sistema de protección pueda evolucionar y adquiera mayor relevancia en las legislaciones internas. Tal sistema se desarrolló alrededor de la Comisión de Derechos Humanos, establecida desde los inicios de las Naciones Unidas, como organismo subsidiario del Consejo Económico y Social, con carácter político e intergubernamental. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestro monólogo, y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.